0: APSEC To Go, o podcast da Conviso. Fique agora com o APSEC Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de APSEC.
1: Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, trabalho na Conviso. E hoje a gente vai conversar com o Luiz a parte, da parte de treinamento, que é uma, uma das partes mais importantes do processo de desenvolvimento, mas que muitas vezes é esquecida pelas pessoas aí. E a gente vai bater um papo rapidinho de o que que é e como a gente pode fazer, tá? Então, como eu falei, eu trabalho na Convisa, sou a Application Security Specialist, o Luiz também vai se apresentar um pouquinho, contar um pouco da história dele rapidinho para a gente já entrar no, nos temas. Vai aí, Luiz.
0: Olá, pessoal. Prazer. Eu sou o Luiz. Eu sou Squad Leader aqui. Hoje estou né, dentro da Convisa à frente do time de educação e comunidade e tô ansioso aí para a gente bater esse papo. Legal, cara. Bom,
1: Luiz, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre treinamento e como não é um, uma coisa muito profunda, a gente vai só dar alguns toques, vai falar alguma, algumas dicas aí para o pessoal. Então, o primeiro ponto que a gente tem para falar é, é o que, que você tem aí para contar para o pessoal sobre a cultura é,
0: em appsec Qual é a importância da cultura em appsec Show, legal. Aonde que entra nessa questão de cultura? Hoje a gente tem uma visão muito genérica de AppSec, que AppSec se resolve com o ferramental. Porém, a gente esquece que a gente precisa das pessoas para utilizar os dados que o ferramental entrega para nós. E nós temos uma fricção muito grande entre times. Hoje a gente tem um time de desenvolvimento que tem um certo receio com o time de segurança, pois tem aquela visão de tipo, poxa, time de segurança eu mandando um monte de vulnerabilidade aqui para me corrigir, não sabe o que eu tenho que fazer e quer que eu faça tudo de uma vez. E, ao mesmo tempo, a gente tem o ponto de vista do especialista de segurança. Poxa, eu estou tentando tornar o software mais seguro e o desenvolvedor ele não, não faz o que eu peço. Então, a questão da cultura é justamente a gente mudar essa mentalidade, acabar com essa fricção entre os times e mostrar, peraí, todos nós somos responsáveis pela pela segurança da aplicação. Segurança não é coisa só do time de desenvolvimento, ou não é coisa só do time de segurança. Todos nós somos responsáveis dentro do nosso domínio. Então, a questão cultural é isso. A gente mostrar para as pessoas qual que é o papel delas dentro do processo de criar aplicações seguras.
1: É, eu vejo também assim que muitas vezes as pessoas não entendem qual é o impacto que elas podem causar, o impacto positivo e negativo dentro do processo. né? Então, assim... É, e muitas vezes os dois, os dois lados estão certos, mas estão certos nas suas realidades e não se conversam, né? E aí, cara, isso pode, inclusive, é, gerar uma perda muito grande de eficiência dentro do processo, né? Porque se você não tem aquela cultura, você não tem aquele conhecimento, é, vamos dizer assim, transmitido, resguardado dentro dos próprios times, essa cultura de troca de, de, de conhecimento, troca de informação ganhar conhecimento, fazer a coisa certa, ela se perde, né? Então, assim, eu, eu entendo também que é um, é um ponto muito... Ele é muito importante, mas, como você falou, muitas vezes é negligenciado pelo pessoal que acha que a é, segurança de aplicações é, é ferramenta, né? É, e esquece, mais uma vez, das pessoas.
0: Bom, eu acho que até um ponto aqui, ô Maurício, até importante de colocar, é que isso é uma questão até da cultura da própria organização, que deixa os times, às vezes, muito distante um dos outros, né? e não demonstra que tipo cara vocês podem trabalhar junto a gente é o mesmo time eu acho que precisa sempre dessa mudança aí as pessoas começam a mudar a sua mentalidade
1: legal cara legal é, e assim a gente a gente tem aí uma certa experiência com a construção dessa cultura é, e ainda com relação à cultura Luiz qual é o o, o, o que o que você vê quando você está vendo esses processos de mudança cultural para a parte de de segurança de aplicações o que mais pega? Cara? O que é o pesado ali de você tentar? A gente sabe que mudar a cultura é uma coisa que. que, que... Esse é o primeiro paradigma, né? O pessoal pensa que é mudar isso aí acontece de dois, três meses. É, mudar a cultura geralmente demora muito tempo. né? Mas se a gente olhar, assim, fizer um corte, o que que você acha que é mais é, difícil de acontecer ali, quando a gente fala em mudar a cultura? O
0: mais difícil, eu diria, que é se colocar como protagonista. Quando eu digo se colocar como protagonista, é justamente isso. Cada uma das pessoas que compõem aquele ciclo, entender a importância de um novo processo. Quando a gente está construindo um programa de aplicação, tem vários processos ali. Vamos pegar um exemplo simples. Modelagem de ameaça. Um processo que você pode colocar dentro do seu ciclo de desenvolvimento para tornar ele mais efetivo, você conseguir prever ameaças. Escrever um documento é, trazendo... Qual que é o processo? É fácil. O difícil é fazer isso funcionar dentro do time. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vê esse novo processo como só mais trabalho, ou não vê a importância daquilo. Então, a maior dificuldade, o maior peso é justamente eu trazer para a pessoa de uma forma, eu conseguir transmitir esse novo processo de uma forma que ela se sinta responsável por aquilo. Muitas vezes os processos de segurança não são... os times não aderem muito aos processos porque é algo muito imposto de uma vez. É isso aqui você vai fazer. Não, a gente tem que ir atrás dessas pessoas e mostrar para elas, olha a importância disso aqui. Por que que é importante você fazer? O que que você acha desse processo? Como que a gente pode tornar esse processo mais simples para você agregar no seu dia a dia? Então, mostrar para a pessoa que ela faz parte daquilo e qual que é a importância dela fazer parte. Essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje, na minha visão. Legal. Então, você,
1: por exemplo, você entende e percebe que talvez a, a, a venda, a venda do serviço do processo é o, é o, é o problema, né? Que você simplesmente entrega e, e não não explica o que está acontecendo ali.
0: Pô, legal, é cara. Ponto.
1: Boa. E aí, é, quando a gente fala de, de cultura, logo depois quando a gente fala dentro do processo de de, de, de segurança de aplicações, é, a gente vem falar de treinamento, né? Que é a primeira etapa ali, ou seja, você tem que entregar o conhecimento para poder cobrar aquele conhecimento. É... E aí a gente, a gente tem dois conceitos que trabalham muito juntos aí nessa casa, aí, que é capacitação e treinamento. Explica um pouquinho para a gente aí do que é isso aí, conscientização, capacitação
0: e treinamento. Isso, é muito legal, é, que às vezes a gente acaba confundindo, né? A gente encontra muitas vezes as pessoas pensando que conscientização é só você dar um treinamento e acabou ali. E não é necessariamente isso. Primeiro, você não consegue garantir a conscientização. O que é conscientizar alguém? né? É tornar alguém consciente de um processo. A gente estava falando de cultura. Então, eu pegar um desenvolvedor, pegar um analista de segurança e conscientizar ele da importância do trabalho dele e da proatividade dele dentro daquele contexto. Eu consigo garantir que eu vou mudar a forma de alguém de pensar? Não, mas eu posso criar estratégias para talvez conseguir chegar nesse resultado. Então primeiro tem que ter muito claro isso, conscientização é tornar alguém consciente de algo, a pessoa se sentir parte daquilo e importante naquele processo. E dentro desse processo de conscientização, a primeira coisa para a pessoa entender o seu papel dentro é ela saber fazer aquilo. Então entra a questão dos treinamentos. A gente entra com treinamento, seja em questões de desenvolvimento seguro, em ciclo de desenvolvimento, independente de qual é o, o tema, a gente aplica esse, esse treinamento com as pessoas e tem que ser um treinamento que seja simples da pessoa capturar. Quando a gente pensa em conceitos de educação, a gente tem algumas premissas. Quando a gente pensa em educação de adultos, principalmente. Para a educação de adultos, a pessoa precisa saber qual que é a importância daquilo. Tem que ser algo prático e algo que ela vê valor no dia a dia dela. Se a gente der um treinamento que é 100% teórico, você tem 8 horas de teoria você não vai atingir seu objetivo de educar aquela pessoa e muito menos de mudar a consciência dela. Se você pega algo só 100% prático, vai faltar teoria e a pessoa não vai ver sentido naquela prática que ela está fazendo. E o mais importante de tudo isso, tem tem que ter a ver com o dia a dia dela. A pessoa tem que ver a importância, a aplicabilidade daquilo. Ele está participando do treinamento e já pensou, nossa, eu vi algo semelhante disso ontem, era algo que meu time estava discutindo. A partir do momento que eu consigo criar e aqui que está a dificuldade até de criar um treinamento efetivo, né? entender essas nuances da construção de um treinamento e trazer isso para o meu dev, então, como eu gosto de dizer, eu corro o risco de conscientizar uma pessoa, se eu fizer isso direitinho. E um ponto muito importante também, treinamento, educação não é só treinamento. Educação tem o treinamento, mas tem outros processos que você tem que agregar no dia a dia daquela pessoa. Trazer insights para ela, trazer momentos de discussão, Aí sim a gente vai ter ali um contexto de educação no dia a dia dessa pessoa.
1: Eu, eu acho que só complementando
0: aí, Luiz, eu acho que
1: você proporcionar é, oportunidade daquela pessoa aprender, ela é eu diria que ela é mais ela é mais relevante do que simplesmente a execução do treinamento. Né? A execução do treinamento, ela se dá naquelas 4 horas, 8 horas, 16 horas, 20 horas, não interessa quantas horas você vai vai proporcionar de treinamentos, mas se você posterior a isso não proporciona oportunidades para que essa pessoa aprenda mais, questione mais, pergunte mais, a gente perde o sentido daquele treinamento que foi ministrado, né? Então assim, é, na sua resposta, por exemplo, eu comecei a imaginar aqui é, três grandes pontos, né? Primeiro, a pessoa tem que entender por que que ela está fazendo aquilo, né? Então na minha cabeça aqui ficou, eu tenho que entender pelo menos o conceitual daquilo que eu estou fazendo, entender o conceito. E isso é uma coisa que eu falo muito quando eu também ministrava treinamento, que é, cara, a partir do momento que você entende o conceito, a aplicação, ela não interessa, no nosso caso aqui, em que linguagem ela vai ser feita, porque o conceito, ele é o mesmo. A aplicação, a linguagem é que é diferente, né? Então, o conceito, ele é muito importante, o segundo tripé que eu imaginei aqui foi a prática, ou seja, pegar aquele conceito e executar aquele conceito e ver aquele conceito sendo executado, né? E o terceiro ponto que eu que você colocou e que eu fiquei para mim aqui como como um ponto de atenção é que aquilo deve fazer sentido para mim. Hum. É, então aquilo tem que estar, tá, aquilo tem que fazer parte do meu dia a dia. Então Sim. Eu entendo que foi isso
0: que, que, que a gente conversou aqui nesse momento, né? Então... Eu gosto de resumir isso, Mauvis, até em uma frase bem simples. Que, cara, conscientização e educação, ela não passa por teoria e prática, mas por experiência. Sim. Se eu consigo propor experiência, trazer experiência para a pessoa, eu consegui. Senão, se não, se for só teoria ou só prática, eu estou morrendo na praia.
1: Sim, 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 sim. É verdade. É, e aí a gente chega num ponto, Luiz, que a gente já tem algumas pesquisas que mostram aí qual é o grau de eficiência e eficácia desses treinamentos puramente é, gravados em online. né? Aqueles que não têm... Existem treinamentos que são gravados em online, mas que têm uma parte prática, ou seja, e aí a gente, de certa forma, consegue juntar os, os três pontos, porque se eu estou indo atrás de um treinamento desse, eu entendo a importância daquele treinamento para minha realidade. Aquele, aquele treinamento ele me proporciona o conceito e me proporciona a, o exercício para a prática. Mas quando a gente vê treinamentos, e são a grande maioria por aí, que tem assim três, quatro, cinco, oito horas apenas de alguém falando, repetindo e apresentando um texto, esses realmente a gente a gente já percebeu, por pesquisas externas e até por, por, por experiência nossa interna, que não funciona né? Então, eu acho que isso é muito interessante passar para todo mundo, porque às vezes a pessoa tem essa visão de que, não, eu vou oferecer aqui treinamento gravado para o meu, meu dev, e quando ele entra, ele vai fazer esse treinamento aqui, então ele vai ter ele vai ter a noção ali naquele momento, ele vai ser apresentado para alguma coisa, mas rapidamente ele vai perder aquilo. Né? Então, é, esse é um ponto. E aí a gente fala sobre treinamento e conscientização também. Beleza, a gente falando sobre treinamento e conscientização, isso... Isso traz a gente para um outro tópico que a gente quer apresentar para o pessoal. É legal, e
0: como é que eu crio um processo de educação? <risos> é talvez essa seja a pergunta mais difícil, né? Olha, eu acho que a gente tem algumas fases. Primeiro, eu tenho que entender aonde eu tô. O que, que eu digo entender aonde eu tô, cara? É diferente para cada organização. Se eu não tenho nada, não adianta eu querer construir um programa gigantesco de educação contínua, e não vai funcionar. Ao mesmo tempo, se eu já tenho uma estrutura, só colocar um treinamento aqui e outro ali, também não vai funcionar. Eu tenho que entender qual é a minha maturidade. Aonde eu estou? Eu já tenho alguma prática estabelecida? Eu já tenho uma cultura de treinar as pessoas? Eu já ofereço isso para elas? Porque se eu já tenho algo, então eu posso estruturar melhor, só criar uma estratégia melhor. Se eu não tenho nada, eu tenho que começar a agregar aos poucos. Não adianta eu, do nada, colocar que meu time toda semana tem que passar por oito horas de treinamento. Não vai funcionar. Ele vai até vai passar, passar, né, Luiz? Ele vai passar, mas... Vai ficar na, na mesma.
1: Ok, eu vou lá fazer oito horas de treinamento por semana, mas o que, que aquilo realmente resultou no final do, do, do dia para o desenvolvedor? Acho que muito pouco. Acho que a, a coisa... O
0: ganho muito pouco ali. Sim. Outra coisa que eu acho muito importante é que muitos programas de conscientização, as pessoas têm a visão que eles têm que começar por métricas. Cara, não, peraí. A métrica... Explica, explica esse Ela... negócio aí, por que não começar por métricas? A gente tem que começar... Não é inicialmente começar por métrica simplesmente, ah, eu tenho um programa aqui de segurança e eu dou treinamento e tem que sumir metade das vulnerabilidades de uma vez, senão o programa não foi efetivo. Calma, não é isso. As métricas são importantes? São. Mas eu tenho que pensar em métricas adequadas. Porque número de vulnerabilidades corrigidas, número de bugs detectados, isso aumentar ou diminuir, não é uma métrica de treinamento, não é uma métrica de educação. Quando eu penso em métrica de educação, eu tenho que pensar em número de pessoas treinadas, número de processos introduzidos dentro do dia a dia, número dispendido por aquelas pessoas em buscar conhecimento. Isso são métricas de educação. Diminuir vulnerabilidades, diminuir bugs ou qualquer outra coisa que seja que você está procurando diminuir são consequências. Quando eu tenho um programa mais maduro, eu posso começar a pensar nisso. Mas, inicialmente, eu ainda não tenho nada. Eu já vou colocar aqui. Ah, para a educação ser efetiva aqui dentro da minha organização, tem que diminuir isso, X%. Aí a gente tem um problema. Porque talvez eu nem... A minha equipe nem tem maturidade para te prometer isso.
1: É, e, e você me lembrou aqui uma, uma situação. uma vezes a gente estava fazendo um uma estrutura de treinamento para uma empresa, e surgiu, é, a pessoa não usou o termo métricas, mas a, o termo que ela usou foi, é, então, a partir da execução, eu, eu imagino que vai diminuir a quantidade de vulnerabilidades que vão aparecer no de, de no código. Eu disse não necessariamente. né Porque, vamos lá, você tinha 10 e agora você tem 8, você diminuiu, então, isso quer dizer que o teu, o teu treinamento foi eficiente? Pode ser? mas você tinha 10 agora você tem 50. Isso também quer dizer que, teu sistema foi, que o teu treinamento foi eficiente. Eles estão achando mais, eles estão corrigindo mais, eles estão trabalhando mais. A questão é que, no longo prazo, isso tem que se manter numa constância de queda. Isso. Né? Então, assim, as pessoas... Elas, é, muita, a gente volta para que a gente conversou lá no começo. As pessoas elas imaginam que a mudança cultural, e, nesse caso, a mudança de conhecimento, ela acontece muito rápido. Né? Elas esquecem que tem um período de maturação, elas esquecem que tem um período de melhoria ali, de adequação. Né? Então, assim é, 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 o resultado, muitas vezes, as pessoas são muito imediatistas naquele resultado. Né? Então, é, esse, é um, esse é um cuidado que a gente tem que ter realmente. E quem está pensando em, em ter um processo de treinamento, um programa de treinamento, tem que ter isso em mente. Cara, em quanto tempo eu imagino que isso possa trazer algum resultado? É, para depois você começar a pensar nisso aí, porque senão é, é realmente você pode se decepcionar e pior ainda você vai decepcionar o seu time inteiro e aí você acabou com aquela cultura que você queria implementar de treinamento porque Sim, você já claro. matou já matou a cultura no começo você já matou né? cara é, eu, eu acho eu acho esse, esse tema de educação eu acho muito legal porque novamente como a gente falou lá no começo é, é muito comum a gente achar é, é, nas empresas a, a, o conceito de que segurança de aplicação ela se faz com ferramenta né? beleza, mas a gente acaba esquecendo que no final do dia tem uma pessoa ali sentada à frente do um computador digitando um código e essa pessoa ela tem que aprender algumas coisas é, e aí a gente tem aí uma, uma visão felizmente, felizmente antigamente, mas felizmente está mudando muito isso é, a própria formação do profissional de desenvolvimento ela não traz muito essa questão de visão de segurança de aplicações. né Ela traz a visão de que você tem que resolver um problema através de um código, ponto, não interessa como esse código sai lá no final, ele resolveu o problema. né Se ele, se ele é seguro ou não, isso é um segundo momento em que a gente tem que trabalhar. E aí a gente esquece uma série de coisas. Então, se a gente pegar tudo aquilo que a gente já conversou até agora, é... O que a gente pode deixar de dica de implementação de um programa de
0: conscientização, cara? Boa, legal. Ó, eu penso em algumas. Primeiro, até voltando à questão. Cara, primeiro entenda onde você está. Aí depois você escolhe as dicas que eu vou dar aqui. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter um processo de educação contínua. Não é é conscientização. Não é um treinamento hoje e um ano que vem. Treinamento uma vez por ano. Isso não é educação. Isso é treinamento pontual. Eu tenho que... Pensar em um cronograma, algo que seja continuado, prover para o meu colaborador formas que ele possa evoluir e formas diferentes também. A gente comentou, cara, existe um monte de formas de você dar treinamento. Você pode trazer os treinamentos gravados, é interessante, sim, mas também treinamentos ao vivo são interessantes, treinamento just-in-time, que são com ferramentas onde a gente pode colocar dentro do contexto do desenvolvedor, então... Surgiu uma vulnerabilidade no código dele, eu já aponto ele para algum lugar onde ele possa aprender sobre aquele ponto em específico. Então, é ali. É na hora. Tentar diversificar essas coisas. Existem, na literatura, um monte de metodologias de ensino. Então, vamos diversificar. procura criar treinamentos que sejam mais longos, que tornem mais especialista aquela pessoa. Então, treinamentos de 8, 16 horas sobre um tema. Mas pensar também em estratégias mais curtas, de vídeos curtos sobre um tema em específico, uma forma de colocar no dia a dia daquela pessoa, trazer ela como protagonista, que muitas vezes é, tem pessoas que têm um certo receio de participar de treinamento, que ele fala, poxa, vai vir lá um instrutor que acha que sabe tudo e eu não sei nada. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade de trazer a pessoa para o protagonismo. Então, criar treinamentos que tragam ela para falar, oh, qual que é sua dor? É essa, essa e essa. O que, que você acha que a gente pode trabalhar para resolver isso? Então, a pessoa ela expõe o ponto dela E o nosso instrutor, ele vem como alguém que só ajusta aqueles pontos. Então, olha aqui, nesse contexto de segurança, a gente pode fazer isso também. Então, a pessoa participante, ela é protagonista. Ela vê, ela se vê responsável por aquilo também. Então, a gente já tem uma mudança de mentalidade. Outra coisa importante, que é sempre válido, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, é a gamificação. Gamificação é um tópico bastante popular quando a gente pensa em treinamentos, em educação, só que a gente tem que aplicar de uma forma de uma forma correta. Você, acha, é você acha, Luiz,
1: que coisa. essa daí virou a bala de prata do
0: treinamento? Com certeza. Tudo é, né? Resolve, é. gamificação resolve a vida de qualquer um. Só é, que pode né? ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. Por exemplo, a gamificação, o objetivo da gamificação é a, gente, a pessoa se automotivar de alguma forma. Então, você dá formas para ela de ela perceber a sua evolução. Então, ela olhando aquela evolução, ela se motiva a melhorar cada vez mais. Em alguns contextos, as pessoas acabam achando que gamificação é você criar ranking. Ranking entre pessoas. Então, nós temos lá na nossa organização um ranking onde o Luiz está em primeiro, o Mal está em segundo e não sei quem está em terceiro. Isso pode ser um tiro no pé. Porque a pessoa que está participando daquela gamificação, ela pode não estar tá preocupada em aprender mas sim preocupado em ganhar do outro. Então, eu não estou preocupado se eu estou aprendendo ou não, se eu estou é, tirando alguma coisa em treinamento. Eu só quero terminar logo para eu ganhar ponto, para eu ficar em primeiro lugar mostrar para todo mundo, olha, eu sou melhor do que o meu amiguinho. Então, a gente tem que só tomar cuidado com isso, que a gamificação tem que ser algo que se motive a pessoa por ela mesma. Ela vê que ela é melhor do que ela, e não ela é melhor do que as outras pessoas. Então, eu sempre recomendo, Mauis, quando é, eu vou falar sobre gamificação, que... Procure método de gamificar, assim. Então, participou de treinamento, ganha ponto. Corrigiu vulnerabilidade, ganha ponto. É, fez algo novo, propôs um novo modelo, ganha ponto. Mas essa pontuação é uma competição com a própria pessoa. Então, ela vai subindo de metas, ela vai ganhando troféuzinho, achievements. Mas não necessariamente mostrar que ela tem mais ponto que outra pessoa. Porque o time tem que ser muito maduro para entender que o ranking ali não é uma competição.
1: Legal, legal. É, assim é... por que eu te perguntei isso porque eu, eu vejo muitas ferramentas que elas elas garantem pontos ali para as pessoas ali durante o um período de resposta ou de, de, de execução de alguma coisa inclusive com o tempo uhum. né se você termina mais rápido você ganha x pontos a mais do que as outros participantes o sentido disso, cara? O sentido disso é me tirar realmente o foco da atenção e de eu entender realmente o que tá acontecendo ali, ou simplesmente só executar como você falou, eu vou lá e executo Puta, foi mais rápido que o outro, então ganhei uma, ganhei uma estrelinha aqui, ficou bonitinho, mas realmente no fundo, se você parar, o que que você tirou de, de aprendizado daquele, daquele exercício que você acabou de resolver mais rápido que todo mundo é, então assim, tem algumas ferramentas que realmente a gente olha e me parece que o foco é gerar competição e não aprendizado. Né? É, é, me parece que, posso estar muito enganado, mas me parece que a grande maioria das, das ferramentas elas estão indo nesse caminho, ou seja, eu quero gerar uma competição. A competição ela é boa desde que ela seja implementada da melhor forma possível. E como a gente conversou lá no, no começo sobre processos, que ela seja entendida o resultado final que ela te traz. né? E o resultado final que ela te traz não é você competir com o teu time, é você competir com você mesmo no final do dia, você fala assim, cara, aprendi uma coisa nova, e o reflexo desse aprendizado novo, ele está aqui, representado, né, então, mas mais uma vez, cara, eu acho que isso isso é uma questão também cultural que a gente tem, muito relacionada com, com o modelo de aprendizado que a gente traz, inclusive da escola, né, a gente tem aquele aprendizado da escola do... do do, quem é que tira a maior nota, quem é que é o cara que é o, o CDF da sala, aquele que não é. E isso talvez fique enraizado e a gente está vendo reflexo isso agora. Então, é legal a gente entender essas dicas e entender esse, esse modelo de implementação, porque a gente tem que entender de tudo isso também, entender qual é a realidade de cada um. Né? Existem pessoas que são muito competitivas e essas pessoas que são muito competitivas elas vão buscar naquela pontuação ser melhor do que o outro. Sim. né e a gente tem que entender que também existem pessoas que são mais quietinhas no canto dela mas são muito melhores do que aquela pessoa que está em primeiro mas elas não hum. querem aparecer elas preferem ficar quietas então um programa de, 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 de conscientização e educação bem montado ele tem que prever ela tem que olhar para essas coisas né ela tem que olhar para essas coisas então assim hum. é... A gente está terminando o nosso tempo aí, que a finalidade desse, desse, desses vídeos é ser uma um outro uma bate-papo bem rapidinho ali sobre o um assunto. E eu acho que a gente cobriu tudo aquilo que é importante dentro de um programa de, de, de educação para segurança de aplicações. É, então, a gente, primeiro, a gente quer agradecer a todo mundo que assiste esses vídeos, deixa o um comentário aí para gente, a gente entender como é que a gente pode melhorar e trazer. Que um dos objetivos da Conviso é esse: é educar o mercado sobre o que a gente aprende também, é uma visão que a gente tem, é, e aí a gente faz aqui um, uma, uma proposta, um pedido para que vocês sigam a Conviso em todas as suas mídias sociais, a gente tem canal no YouTube, a gente tem LinkedIn, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, e aí a gente fica o convite para vocês participarem, deixarem a opinião de vocês, deixarem o comentário, e até para o tema, né, Luiz? A gente pode ver o que o pessoal está querendo entender, querendo olhar um pouquinho mais e ver qual é a visão que a gente tem. A gente traz esses esses temas aí para vocês. Luiz, obrigado, cara, pelo teu tempo. Obrigado pelo teu conhecimento aí. e Obrigado, pessoal. Fica para a próxima aí. Tchau, tchau.
0: Até.